0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваш». А наш гость сегодня – главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. К нашим зрителям обращаюсь. Не забывайте подписываться, оставляйте свои лайки и комментарии, делитесь этим видео, потому что... Живой гвоздь нуждается в вашей поддержке. Чем больше ваших реакций в том или ином виде больше будет, тем активнее алгоритмы Ютуба будут способствовать продвижению этого ролика. Потом будут еще интересные гости. Чуть позже я обязательно расскажу о том, что последует в новых программах. Константин Владимирович, в Кремле пока не видят перспектив для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского так сегодня на вопрос журналистов отметил, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем не менее, весь клубок событий, которые мы наблюдали, и на протяжении всей минувшей недели и на протяжении минувшего вечера, и в преддверии э, саммита ШОС, где этот вопрос с подачи ли Эрдогана, с подачи кого-либо иного мог бы быть, мог бы бы, бы, быть поставлен. Наш на взгляд, предпосылки такие все-таки оставляет. Э, это актуальная тема в данном временном промежутке.
1: Ну, мне кажется, что для точности понимания ситуации нужно сказать, что и в Киеве не видят сейчас возможности для переговоров с Москвой. Мне кажется, это очень существенно, причем на всех уровнях, и Зеленский, и те спикеры, которые говорят, в частности, там Михаил Подоляк, да, что они не видят предмета для переговоров, кроме одного, что Россия оставляет все территории, которые... Украины считает своими, включая Крым и Донбасс. А в статье Залужного, которую широко обсуждали всю прошедшую неделю, это главком, он просто, да, достаточно откровенная статья, но он просто ставит в центр военной кампании 23-го года борьбу за Крым. Это тоже очень важно потому что он объясняет с военной точки зрения значение Крыма как важнейшей ресурсной базы для российских войск с юга и базы Черноморского флота и хранения и снабжения и он говорит, что главная задача 23 года уже не 22 многие там говорят а 23 если мы говорим в реальных терминах это борьба за Крым. Если Крым удастся освободить, то, соответственно, автоматом пойдет все. Ну, Кто-то другой говорит, наоборот, если освободить Донецк и Луганск, тот же Подоляк говорит, что это знаковые или Донецк, или Луганск, то как карточный домик рассыпается, вся конструкция, все бегут, все-все оставляют. То есть украинская позиция однозначно, что сейчас даже близко нету темы для переговоров. И Поэтому я думаю, что у Кремля в этих условиях не остается ничего. Ну, там Медведев вчера делал какой-то не тот вид, не то какой-то коммент, что это полная капитуляция Киева. Лавров пару дней назад говорил о том, что чем дальше затягивать, тем более тяжелыми будут условия для Украины, переговоров и так далее. Поэтому я вообще считаю, что вот после вот этого контрнаступления Украины шансы на какие-то переговоры просто отсутствуют радикально. Радикальнее, чем когда бы ты ни был. Это логика войны. Ты получил удар, ты потерял своих друзей, ты где-то опозорился, ты хочешь отомстить, ты хочешь реабилитироваться, ты хочешь показать всем, что ты не дурак. Поэтому, когда сегодня начали говорить российские э, ньюсмейкеры об обстреле или там разрушении какой-то ТЭЦ, крупнейший в Харькове, то, с моей точки зрения, это радикально меняет представление и даже лексику э, информационных сообщений о ходе специальной военной операции. Раньше подчеркивалось намеренно, что атакам подвергаются объекты военной инфраструктуры Украины военная инфраструктура, и перечисляются склады, базы, техника, личный состав. А сегодня, если разрушается крупнейшая электростанция, которая э, э, снабжает город, ну, там метро остановится, света не будет в городах, то это условно можно сказать, что это военная инфраструктура, ну, тогда расширяется понятие военной инфраструктуры, бессмысливая его. Это и гражданская инфраструктура, прежде всего, для тех людей, которые есть. И вот то, что об этом стали говорить открыто, я сегодня смотрел на э, федеральном канале э, ряд экспертов, и меня поразила изменившаяся ну как бы риторика. Э, такого тоже не было. Значит, э, Финенко, это доцент из МГУ, говорит о том, что мы серьезнейшим заблуждением считает являлось представление о том, что бывает плохие власти и хороший народ. И он говорит о том, что сегодня очевидно, что народ сплотился вокруг своей власти, а власть плохая. Стало быть народ такой же плохой. То есть... Такое заявление о том, что мы не должны разделять народ и власть. Но оно достаточно тривиально. У нас, собственно, и про Россию так говорят, что не только Путин, но и весь народ и вот там специальную военную операцию 90% поддерживают россиян по, отдельным, по отдельной социологии. Но вот это говорится на федеральном канале. Разрушение инфраструктуры, говорится, на федеральном канале. Есть воен... военный специальный корреспондент Сладков Александр. Он говорит, это что? Вот, Отступление российского. Очередной тактический маневр. Что такое тактический маневр? Мы что, должны дальше ждать тактические маневры, как это было в Киеве и в Харькове? Что? И э, он говорит, я выражаю обеспокоенность. Его спрашивают, а что люди там думают на местах? Он говорит, они боятся, что такой же тактический маневр может и на Донбассе произойти. И мы требуем, чтобы он не произошел. И он говорит, когда Владимир Владимирович говорит о том, что мы еще не начинали, мы, я хочу сказать, что люди говорят, ждем когда начнут, наконец, хватит. Мы хотим победить нокаутом. Победа по очкам, тут наступление, тут контрнаступление нас не устраивает. И мы должны освободить этих людей от Запада, от влияния Запада. То есть прямым текстом, что мы там делаем? Освободить людей от влияния Запада. Это мессианская вещь. А другой эксперт Шпаковский говорит, ну, с сожалению, надо было сразу громить критическую инфраструктуру, имея в виду вот эти ТЭЦ Украины. А мы мялись, типа, ну, я своими словами передаю, мы переживали и говорили, что ну, перед людьми неудобно. Что ж мы разобьем эту критически важную гражданскую инфраструктуру, а потом что мы им скажем? Нам же жить после этого. И он говорит, сейчас очевидно, это ошибка. Нужно было с первого дня громить все. То есть сейчас из чего следует, что? Что я думаю, ну, поскольку мы же понимаем, что месседжи в значительной степени скоординированы на федеральных каналах, скорее всего за вот эти 200 дней произошло изменение представления руководителей страны относительно природы и характера украинского государства. Если в начале спецоперации большинство сообщений исходило из того, что никакой Украины как государства нет, Никакой украинской нации как самостоятельно субъекты международных отношений нет, что это специфическая форма русского народа. И что наше прошлое объединенное детерминирует не только настоящее этого народа, но и будущее. Оно должно быть вместе с нами. То сейчас, через 200 дней, я думаю, это тоже очень важный итог этих 200 дней и вот этой контроперации. Я думаю, что в Москве поняли окончательно, что это другое государство, что это другой народ, который, по крайней мере, воспринимает себя и его самоидентичность как украинский народ, даже если у него русская фамилия, и он говорит по-русски, и что он враг, поскольку он является инструментом НАТО и угрожает России. А раз он враг, то теперь независимо от расовых, религиозных, этнических и прочих сходств, этого врага мы должны уничтожать и должны быть в этом смысле жестоко. Они уже виноваты тем, что они не с нами, а они с Западом.
0: Константин Владимирович, но ведь в короткой перспективе под занавес минувшей недели эта риторика менялась еще более радикально, и в какой-то момент одна из ключевых фигур российской госпропаганды Маргарита Симонян, даже припомнила о том, что эти отношения по-прежнему дотерминированы прошлым на ваш взгляд. Слушайте, э...
1: Маргарита Симонян, конечно, видный деятель, да, но э, она не относится к числу людей, чьи суждения я считаю достоверными или правильными или умными. Я как раз э, считаю, что апелляция к прошлому, э, как детерминирующий настоящий, является серьезнейшей ошибкой. Э, надо читать Библию тем, кто что-то не понял, либо другие умные книги, которые показывают, как быстро в истории человечества вся Библия, особенно Ветхий Завет, показывает. Вот есть у них один руководитель, царь, навел порядок, идолам мне молиться. тут всех победили, всех разогнали, на вере сосредоточились, умер он, и через два поколения понеслось». Женщины иудейские заглядываются на арабских мужчин, если их можно так назвать, не иудейского происхождения. Я думаю, что они арабами, естественно, назывались. Вот. А в украшение квартир вдруг появляются какие-то башки идолы, то, что называется, идолы, по констане им нравятся и так далее. И это является настоящей, ну, с моей точки зрения, правдой про жизнь. И я вижу, что наша страна, вся история ее, да, говорят, говорят про прошлое. Ну, какое советское прошлое предопределяет общую жизнь страны? Оно может определять идеологию каких-то групп населения. Вот я тут смотрел книгу, меня поразила одна цитата. Это заместитель Дзержинского в ноябре 2018 года Мартин Лацис написал заметку в газете «Красный террор». Ну, название газеты тоже характерно. А Мартин Лацес, как латышские стрелки, это был, первый ну, первые года полтора, я думаю, вообще ключевой отряд ВЧК. И Дзержинский полностью полагался на их взгляд. И, собственно, он давал разъяснения я думаю, что от имени Дзержинского, поскольку кто в «Красном терроре» будет писать первый зам. И вот что он пишет. Мы ведем войну не против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс. Во время расследования мы не ищем доказательств того, совершил ли обвиняемый на словах и на деле преступление против советской власти. Самые главные вопросы, которые следует ему задать, звучат так. Какому классу он принадлежит? Каково его происхождение? Какое у него образование и профессия? Именно эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом состоит смысл и сущность красного террора. Вот это методологический подход. Я не ищу конкретных твоих винов. Ты виноват тем, что ты кто? Ты не пролетарев. Все, тебя можно расстрелять. И дальше целая книга, красный террор, книга называется, она показывает буквально по спискам по городам 600 профессоров, 15 тысяч офицеров, там 600 попов, кого расстреливают. Не за конкретную вину. Вот вся, вся правосознание формировалось одним способом: что ты виноват тем, что ты не такой, как я. И вот эти элементы э, э, такого подхода, мне кажется, вот в сегодняшней э, войне я вижу, ты виноват уже тем, что ты не со мной. А чем я конкретно привинился? Вот я живу там да, ничем. Ты виноват тем, что ты не такой, как я. Поэтому мы будем уничтожать. Поэтому я лично. Считаю, что война будет очень суровая, очень жестокая, и она начнет обретать черты вот такой тотальной войны на поражение людей, гражданских объектов. И пока на сегодняшний момент, я так понимаю, все планы Запада, поскольку если исходить из того, что во всех доктринах Россия называлась главным противником, особенно в последнее время, то, что произошло. Китай сначала был, потом Россия. Потом они долго думали, нужно ли сближать Россию и Китай, объединяя их в одну корзину или нет. Потом события 24 февраля, все это дело развели. И вот сейчас вот представьте себе из всех теоретиков, практиков и стратегов НАТО. Вот мы готовимся к какой-то противостоянию с Россией, если это наш стратегический противник. И вот это противостояние не страны НАТО, оно уже развернулось. Поэтому давайте попробуем. Вот это наш главный противник России. Вот есть Украина. Давайте ее снабжать оружием, переподготавливать персонал и вести войну не тогда, когда, возможно, конфликт бы случился, а сейчас. Ослабляя Россию, изучая ее слабые места, совершенствуя оружие на поле боя, потому что ничего нет более ценного, чем сообщение, как ведет себя тот или иной тип вооружения в конкретных условиях. Вы помните, когда в Сирии наши войска пропустили чуть ли не всех летчиков через сирийскую операцию, чуть ли не всех командующих через командование штабами, просто чтобы был практический опыт. Все оружие, Проверялось, как оно стреляет, как она летит, как на нее пыль воздействует, песок и так далее. Точность поражается ли? И вот мне кажется, сейчас возможность такая: зачем же от нее отказываться? В силу каких причин, если пока никто не снял э, гипотезы, что Россия является главным стратегическим противником? Вот и сейчас прокси-война э, идет. И я думаю, мы попали в эту ситуацию. И, и все дальше, и дальше. Я не знаю, что означают эти разоблачения, что Россия э, сражается не, не э, с Украиной, а с НАТО. Но к чему это ведет? Но привести может ко всякому, если НАТО является или там базы в странах НАТО являются критически важными для обеспечения обороноспособности и военной способности Украины, может быть, будет принято решение нанести удар. Но тут тогда все риски как раз глобального мира здесь и сосредоточены в зависимости от оценок. Если ночной страх тебя подталкивает к тому, что давай э, вести себя так, э, не задумывайся об ответе. Но я лично абсолютно, вот эта неделя показала мне, до какой степени будет все кроваво, жестко и долго, к сожалению.
0: В этой связи, исходя из смены риторики, о которой вы говорите, и исходя из детерминации будущего прошлого, вот сегодняшнее понимание того, о чем вчера говорили Макрон с Путиным, да, применительно к запорожской АЭС, то, что уже стало достоянием прошлого, но каким-то образом должно детерминировать будущее. Анонсирован новый разговор, тема будет вокруг этой АЭС. И сколь много внимания не привлекала бы вот, ситуация вокруг Херсонского фронта, вокруг как там не назови, контрнаступления или перегруппировка, угроза второго Чернобыля да, она все равно несоизмерима с происходящим, и даже если это жестокая тотальная война с гибелью людей, все равно Второй Чернобыль, сейчас в 21 веке, наверное, трудно представить. Но он, вот он, мы его представляем, он на ладошке лежит. На ваш взгляд, холодности Кремлю достает, чтобы вести вот этот конкретный локальный разговор с позиции здравого смысла? И как вы для себя... Но, суть... мне,
1: кажется, мне кажется, что да. Формально я не, ну, не встречал ни разу людей, которые бы игнорировали риски, потому что весь разговор сводится к тому, кто виноват в обострении. Но все понимают, что никакое от того, что отключили эти энергоблоки, от питание не повышает никакой гарантии безопасности. И что Чернобыль, да, это риск, я так понимаю, не только для Украины, но и для Крыма которую Россия сейчас э, не может игнорировать, что э, это население э, пострадает в случае э, ядерных выбросов э, вот этой радиационной э, экспансии. Но... но... Если честно, я затрудняюсь даже думать на эти темы, потому что у меня нет конкретного знания. Я помню, на ранних стадиях, когда случилось это все, я читал какие-то обзоры, которые рассказывали про то, где хранятся стержни, какой тип хранения. Это само по себе было риском там и в Чернобыле, и здесь, и на Запорожской АЭС и как обеспечивает сохранение этих отработанных стержней сейчас там, влажное, сухое. Но я думаю, это колоссальный риск. и Я бы здесь считал, что эта тема, эта тема должна быть, безусловно, в центре хоть какого-то сотрудничества всех стран, но Эмоциональный фон последних дней, мне кажется, ожесточает сердца до предела, когда все кажется ерундой. Если это врагу непосредственно несет сейчас больший ущерб, чем тебе, ну и черт с ним. А люди погибнут, да, черт с ним.
0: То есть Запорожская С все-таки стоит в стране от ТЭЦ, удары по которым могут наноситься в свете вот этой риторики, да, изменить. Ну,
1: Запорожских, я так понимаю, все-таки российские войска находятся. Ну, это видите... же один из основных аргументов российских войск, с чего вы решили, что мы будем стрелять по своим. Это же, ну, как бы, в данном случае это даже okay. одна.
0: Еще одна история, которая кажется в свете происходящего уже несколько утратила актуальность, но тем не менее она новостная. С сегодняшнего дня перестает действовать прежде работавшее соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между ЕС и Российской Федерацией. На этом фоне раздаются разные голоса. Там не Черногория призывает ввести визы для россиян, Португалия отклонила, как выясняется, с февраля все заявки россиян на золотые визы. И МИД Российской Федерации сегодня заявляет, что Москва не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения. На ваш взгляд, политически э, эта тема уже э, уходит с да, или по-прежнему для властей в Москве, все еще важно, каким образом будет организован доступ ее, ну скажем так, вестернизированных граждан в Европу, или они и рады по большому счету, что такого доступа не было.
1: Хорошо, сейчас отвечу тоже очень короткой цитатой. Был такой Григорий Зиноев, руководитель Петроградской партийной организации, который потом его репрессировал Сталин и все, так Зиноев, Каменев, все как бы жалели. Вот что он тоже написал в восемнадцатом году. Чтобы одолеть наших врагов, мы нуждаемся в нашем собственном социалистическом милитаризме. И 100 миллионов населения, насчитывающих в настоящее время советской России, мы должны сохранить за собой 90 миллионов. Что касается вычитаемого остатка в 10 миллионов, то нам нечего предложить ему. Он должен быть уничтожен.
0: Отторгнут, Это... как сказал президент. Да. Не вот будет я, будет.
1: я хочу сказать, что вот это тоже это часть ну, как бы ментальной интереса. Я помню, как начиналось сначала с такого легкого стеба. Слушайте, ребят, вы не будете есть фуагра и устрицы. Любителям фуагра и устрицы мы говорим, ну да, потерпите. Хотя, с другой стороны, думаешь, ну а почему-то вот я жил, ел фуагра и устрицы. Как бы. И постепенно потом говоришь, ну деньги потерял средний класс деньги, когда курс был с 30 до 60 поднят Центральным банком 14 год. в 2014 году. Да? Я говорю, вы говорили, что давайте в рублях хранить сбережения. Вот человек положил 600 тысяч рублей и думал, что у него там 20 тысяч долларов. А выяснилось, 10. Вы конфисковали у среднего класса сначала ровно молчали, а потом начали говорить: слушайте, всего там у 15%, у 20% есть иностранные паспорта заграничные. Это их не касается. И вот постепенно начала трансформироваться риторика, не объединяющая нацию, не признающая, что есть права у всех людей и не должно быть дискриминации. Ездишь ты за границу. Ну, раз у большинства людей нет сбережений в валюте или в рублях, почему мы должны париться по поводу сохранения этих сбережений? Примерно так. И вот шаг за шагом. Слушайте, я хочу, привык ездить там, ну, эпатажные формы, можно было да, на Мерседесе. А мне сейчас говорят, на китайской машине будешь ездить. Да китайская машина хуже, и она дороже. У них цены у китайцев сейчас поднялись, когда они видели дефицит. Слушайте, ну как не стыдно вам говорить о своем Мерседесе, о своем фагра о своей валюте, о своих поездках. Это вот получается такая маргинализация э, тех людей, которые не относятся э, к самым бедным слоям, у кого нет денег, у кого нет загранпаспортов, кто не ездит за границу. При этом, те, кто так дерзко отвечают, э, они э, как бы умолчают вопрос: а почему так много бедных людей? у которых нет сбережений, у кого нет валютных сбережений, у кого нет загранпаспортов, кто не едет за границу, у кого не изменился образ жизни. Они, как бы постепенно оттеснив большевиков и коммунистов, начинают говорить исключительно с позиций беднейших слоев общества, которые по своему образу жизни... Действительно могут и не чувствовать ни колебания валютного курса, ни изменения в структуре потребления, поскольку они импорта не, не видели и не увидят дальше. И как бы власть говорит: вот, это наши, это вот, вот мы на них ориентированы. Блин, но если вы на них ориентированы, почему ваша ориентация э, свелась к тому, что они такие бедные и нищие? Вот эта вот примитивизация э, представления о э, ценностном звене в социальной структуре общества, мне кажется, сейчас вот распространяется на вот эти э, заявления про, про э, визу, ну да, я что могу сказать, виз не будет, да, стиснем зубы, могу сказать Стас, как-нибудь продержимся, вот, э, как-нибудь выдержим, э, да. много видео с, сняли, когда были там, будем смотреть, как в клубе кинопутешественников, вы будете рассказывать, как там за границей ведет, но еще раз говорю, меня в данном случае интересует деформация представлений об обществе, как что у этого общества есть руководители всех уровней, которые отвечают в целом за благополучие всех. Вот британская королева, которая покинула нас Царствие Небесное, как говорится, да, вот для меня самая главная черта, что она была объединяющим лидером этой нации, несмотря на то, что по партийным спискам, условно говоря, нация разорвана. Она никогда не допускала себе фраз, там, слушайте, эти поддерживают консерваторов, там, Тэтчер со своими людоедскими заявлениями выступает. Нет. Почему? Это вообще не берется в расчет. Почему руководство страны Обычно и раньше президенты избирались, или премьер-министры приходили и говорили, все, выборы закончились. Во Франции чаще всего так бывает, выборы закончились, я стал президентом, и я постараюсь отражать интересы всех французов. Но у меня получается, что на сегодняшний день мы можем констатировать, что интересы тех, относительно благополучных в материальном отношении лиц, которые ездили за границу, у которых э, были счета валютные, которые могли снимать, имели карточки, э, расплачиваться, снимать гостиницу, летать куда-то, э, им говорят, нет, это вообще даже стыдно такие желания иметь, когда, а когда что? Почему так? Почему это происходит? Вот я думаю, что все что... Связано сейчас с отсечением, я говорил, экономическое, это шоковая хирургия экономики, шоковая хирургия, хирургия в политике, вот это отсечение от Запада, вот это ментальная ориентация на, мифический, на мифическую Азию, Латинскую Америку и Африку, где есть якобы наши союзники, не понимая, что это социокультурно, иные э, типы обществ, и в экономическом плане, что там не легче будет э, нам обеспечивать свои интересы, э, что там преследуется только одна цель. Мы хотим идти в те страны, в которых э, политическое устройство таково, что оно не замечает э, специфику вашего политического управления. Там отсутствуют голоса, которые будут критиковать вам по гуманитарным вопросам. Там права человека, свобода слова, свобода собраний, свобода печати, свобода политической деятельности. Они будут молчать, поскольку у них, если честно, ни в Азии, ни в Африке, ни на Арабском Востоке никогда таких традиций не было. Это все традиции, которые пришли к нам из Афин, из Древней Греции. Вообще обращение к человеку и к свободам его, это исключительно европейская ценность. Но с другой стороны, если вот посмотреть, то, конечно, при всей очевидности, что мы как бы европейцы, там и, и расовые, и христиане мы, да. И я вот много читаю, сегодня даже буду книгу рекомендовать, купил на прошлой неделе «Цивилизация перед судом истории» Туэнби. Он там абсолютно, это в 1947 году он пишет, и он рассматривает Россию и Запад, в материале, рассматривает, почему Россия, как и Византия, предпочла не под Рим идти, не под Запад, а идти под турок и мусульман в Константинополе. И как Россия тоже, он говорит, татаро монгольская иго, а тут же Литва нападает Запад хочет оттяпать территории. И он пишет, только в 1945 году в результате Второй мировой войны Россия смогла отбить те территории, которые потеряла еще в 13 xiv веке. И он настаивает на то, что российское православие до такой степени отличается от католицизма и протестантизма, что формально называясь христианством, это намного более нелюбящие себя типы верования, чем, допустим, православные русские и мусульмане или православные русские и иудеи. И вот это вот, когда это Тойнби пишет, аристократ английской мысли, профессор, оказавший колоссальное влияние на исследование типов цивилизации, то, скорее всего, в этом есть. Другое дело, даже если здесь правда, ну, до какой степени целесообразно в сегодняшней политике руководствоваться вот этими реалиями? Вот это для меня вопрос. Потому что ты можешь вбить себе, вспомнить. И мы видим, что на самом деле на практике все идет по-другому, если есть политическое желание. Турки убили нашего посла. При одном случае можно было развернуться и с этой Турцией затеять войну. Но как-то сгладили самолет, они у наш сбили.
0: Если, ножом в спину, как говорят. Да,
1: если политическое желание есть, то оказывается, такие акты антирусскости, можно на них посмотреть и так далее. Поэтому здесь не возникает доверия, что обиды 13-14 века и э, сегодня опять э, открыли какой-то бюст
0: Александру, Александру Невскому. Не
1: Невскому около МИДа. И опять, это вот еще со времен, когда хотели памятник ставить на Лубянке или Дзержинскому, или Невскому, тогда была вся риторика, что Александр Невский воплощает в себе антизапад. Это антизапад. Он в 1242 году на Чудском озере, уже получив ярлык от татара-монгол, который в 1937 году захватили э, русские княжества, получив ярлык, бился в 1942 году, казалось бы, с христианами. Нет, они представляли уже и тогда опасность большую, и э, вероятнее всего и сейчас они представляют большую опасность, чем вот эта азиатская. Поэтому если сейчас российскими правящими элитами обладело э, вот это представление о том, что тысячелетнее противостояние России и Запада не прекращается и будет продолжаться, и нам нужно разорвать с Западом все отношения, то я думаю, что симметричные, несимметричные меры, что бы там сегодня наши не говорили, в конце концов это приведет к железному занавесу. В конце концов.
0: Константин Владимирович, а вы думаете, коротко. Если, если коротко, вот насколько широк круг этих правящих элит, руководствующихся такого рода соображениями, поскольку допустить, что и вот эта вот прослойка условно низовой среды, не имеющих там паспорта, не имеющих сбережения тотально и широко, что можно пренебречь всеми теми 10%, которые это имеют, тоже допущение, скажем так, проблематично. Вот здесь социология, работающая в плане самооценки и в ту, и в другую сторону, не кажется ли вам, что немножко корявенькая, и элиты не столь широкие, и, собственно, тех, кто готов поступиться западными ценностями, на самом деле, ну, не тотальное, не подавляющее большинство. Потому что за 20 лет ельцинской поры вестернизировано было очень много людей, даже несмотря на то, что они, может, не скопились их богатств каких-то, так не обзавелись этими загранпаспортами. Но они читали ТОНГ, они читали многое другое. Да. Они, открытое общество и его враги Попера читали, и в конце концов состоялись уже в какой-то мыслительной своей среде, несколько иначе, нежели об этом представляют те самые элиты.
1: Я очень люблю с вами разговаривать, Стас, потому что вы очень искренне задаете вопросы, размышляя. И мне, мне хочется тоже соответствовать тому искренности, и задать вопрос, ну и что? Все, что вы это сказали. Смотрите за окном, какую политику проводит. Разве это существенно то, что вы сказали? Какое количество элит вестернизировалось, какие у них ценности, какие машины, какие книги они читали? Если можно вот так взять и в целях политической консолидации власти все развернуть, фактически упразднив внутреннюю политику в стране, политику как состязательный процесс формирования и смены элит. И Удерживать вокруг себя достаточное количество лиц, обладающих силовым ресурсом, чтобы оставаться у власти на столько лет, насколько хватит сил.
0: Окей, принято. Ну, собственно, вот ровно об этом и говорит Песков, комментируя итоги прошедших в стране выборов, он расценивает их как средств отношения населения России к СВО в Украине. Население поддержало президента и его курс. А вот, собственно говоря, на ваш взгляд, нынешние выборы, они в свете того, о чем вы сейчас говорили, они принципиально. Знаете,
1: ну, я сегодня слышал несколько уже таких людей, там, члены Совета Федерации, долгов так говорил. И это э, меня поразило, знаете почему? Потому что в течение многих лет, ну, наблюдая за этими выборами и сталкиваясь с людьми, в Москве я видел э, такой процесс. местные выборы разные повестки в каждом из округов, в каждом районе. И э, муниципальные депутаты очень часто решают или обещают решить какие-то конкретные проблемы с дорожками, с детскими садами, с автобусными остановками. Предельно локальная тема. И количество заявок на выборы, где-то, может быть, 9-10, я смотрел по всем избирательным участкам, а где-то 3-4 всего кандидата. И когда приедешь туда, где 3-4 видишь, ну, в принципе, уже за эти годы московские власти решили огромное количество проблем, инфраструктуры, смотришь, тротуары хорошие, дороги, ухоженные ремонты завершились, строители ушли, и ты понимаешь, что местная повестка не такая острая. А там, где 9 или когда приезжаешь, смотришь. Там разрыто что-то. И я лично, вот просто как человек, который ездит, смотрит именно с этой целью, меня интересует, почему тут у тебя 9, а тут у тебя 3. Пришел к выводу, что все-таки локальная повестка является смыслом этих выборов. Потом, несколько лет назад, оппозиция в России начала политизировать местные выборы. Как бы говорить, Фигли вы на тротуары смотрите. Не эта тема. Давайте Путина уберем. Ты за Путина или против Путина? И так фактически начала формироваться вот эта идея и умного голосования, и э, идеология. Меня не интересует, как уложена плитка. Меня не интересует, что у вас было. Давайте сменим власть, и вот тогда начнется какая-то другая жизнь. И мне казалось, что такое упрощение э, повестки, оно контрпродуктивно, поскольку... Ну, ты можешь каких-то идеологических адептов э, захватить этим? Я против Путина. Но если людям нужно решать конкретные задачи, ты, скорее всего, проиграешь. Думаю. И вот когда сегодня, я критиковал такую повестку, редуцирование локальной повестки до «я за Путина» лет, то есть это абсолютно предельно федерально. И когда я сегодня услышал на уровне, самом высоком, такую трактовку выборов, ну, может, они имели в виду там губернаторские и все, но я уже слышал там, что в Москве говорили какие-то люди. Мне это смешно. Вы стали повторять э, вслед за оппозицией э, эту логику, что, оказывается, любые выборы – это вот он, доверие или недоверие Путину. Раз мы победили, значит, мы его доверяем. И, мне кажется, это такое упрощение, опять оно отражение упростившейся, и диалогем, и характера споров вот за последние месяцы, когда э, никто ничего не слушает, а просто продвигает. И самое безопасное говорить. Да это люди за Путина проголосовали, да они проголосовали за СВО. Да вот вы поняли, вот пойдите утрить. Но э, там 1100 э, муниципальных депутатов э, в Москве «Единая Россия» взяла, остальные другие партии, это где-то 340, по-моему. 350.
0: Всего там 1417 насколько. Вот.
1: Значит, получается 300 там, с чем-то. Ну, значит, там другие есть. Неужели они только по политическим соображениям, а не по местным? Но тут хотелось бы, конечно, больших исследований, социологических опросов, фокус-групп, чтобы понять. Но вот мои встречи с людьми, я много встречаюсь с людьми, именно на предмет узнать, вот чего этот кандидат хочет, почему вы за него будете, что... Я вижу, что Огромное количество людей не политизировано. То есть для них СВО — это одна телевизионная картинка, когда он на кухне сидит. А жизнь, недовольство и энергия, желающая перемен, это другая повестка. И она очень привязана к этому месту. Если же, предположим, правы Песков и правы всех, что у нас теперь все выборы, любые, это будет фактически вот он доверие Путину или не Путина, то это тоже большая информация, кстати, для размышления о том, до какой степени будут выхолащиваться проблемы, о которых общество должно думать как о проблемах, которые надо решать, но они не озвучиваются, они так не понимаются, они так не интерпретируются, они не идут снизу, людей никто не слышит, а ему задать один вопрос, ты за Путина или против? Если ты против, то даже если ты говоришь что-нибудь хорошее, ну, условно говоря, давайте здесь медицинское учреждение сделаем. Те говорят, да пошел ты к черту. Кто ты такой? Ты против Путина? Ты против СВУ? Значит, мы твой вопрос не рассматриваем. Вот это упрощение представлений о, с одной стороны, выявлении проблем, Б, с другой стороны, выявление эффективных методов решения этих проблем, и с третьих, выборы людей, которые адекватно в состоянии осознать эти проблемы и решить эти проблемы вот эти три вещи как бы вымываются мы не должны тогда ни на каких выборов решать эти проблемы а нам нужны только люди которые будут поддерживать Путина до какой степени это продуктивно в такой гигантской стране 10 временных зон седьмая часть суши я считаю что это неэффективно потому что все-таки занимаясь многие десятилетия региональной экономикой в мире и в россии я вижу, что решения, принимаемые в центре, почти никогда уже не учитывают э, потребности на местах. И централизованное управление было присуще, ну, как метод сначала с э, советского планирования, поскольку слишком отсталая была промышленность у нас. И э, фактически, я уже говорил об этом, одному наркому там, тяжелой промышленности, Сергу Ардженкидзе достаточно было э, его... И его заместителей, там, Пятакова, скажем, да, с тем, чтобы курировать какие-то кластеры развития тяжелой промышленности. Но, но прошли годы, произошла колоссальная дифференциация э, производственного потенциала и структура этого потенциала, потенциала э, территориальная. И из центра что-то видеть, как надо развиваться, невозможно. Значит, там должно быть местно. А какой механизм? Кто-то же должен выяснить, какая проблема его же должны услышать, кто-то должен взять на вооружение, кого-то надо избрать, потому что если вы не согласны с моей в определении повестки, вы говорите, нет, мы не будем строить здесь. А я говорю, здесь надо, вот для этого выборы существуют. Выберите меня, и я реализую ваши э, желания. Выберите тебя, э, будете ходить дальше маршировать под бубен и барабан с флагами. Может, это тоже людям нравится, и вполне возможно такая, но... Для меня еще раз: вот я говорю: к сожалению, я вижу, какое количество проблем можно экстраполировать на будущее страны. Именно наши внутренние. Я не беру даже, Тут война э, закончится когда-то рано или поздно. Переговоры. Э, как вести переговоры о а репарации? Как компенсировать, потому что. На каких условиях она закончится? Предположить, что она закончится на условиях тотальной и полной капитуляции, как пишет Медведев Киев, я не могу. Это может быть ну, 7 минут, но сегодня разбомбили все, пришли, нашли кого-то, кто подписал. А что будет через 5 лет, через 10, через 15, когда уйдет вот это вот? элиты сегодняшнего типа, и все понимают, что нету жизни, когда постоянно какие-то партизаны там кто-то сражается. А самое главное, что Запад будет поддерживать и финансовые и политически. Сколько там? 2 миллиона, 5 миллионов, 7 миллионов уйдут за границу. И там будут формироваться отряды, и они будут мотивировано проникать и так далее. То есть это неустойчивый мир. Как здесь жить, когда так упростилась вся линейка вопросов? которые обсуждают люди на существенных э, моментах выбора. Ведь нам же никто не сказал, что до такой степени остров стоит проблема ни на, э, когда конституцию мы меняли, ни на президентских выборах. Никто в поездку дня не ставил так вопрос остров, что начнется официальная военная операция, что мы будем бомбить, что у нас будет, э, что мы потеряем 300, там, 350 миллиардов долларов в золотовалютных резервах что у нас рухнет автопром, там 90%, 93% производства упадет, допустим, да, что у нас будут потери в любой силе, они же тоже говорят, когда Путин говорит о том, что ребята, которые гибнут в Донецке, они гибнут в том числе и за Россию, он признает этот факт. Но никто же не говорил, что ребята, готовьтесь к этому. Это опять к вопросу о том, а достаточно ли искусны те, кто видит проблемы перед Россией, предположим, расширение НАТО является реальной проблемой для России? Да? До какой степени ты искусен как руководитель, чтобы решить эту проблему? Метод, который ты выбираешь в форме специальной военной операции, до какой степени он эффективен? Увеличивает ли он безопасность а России, имея в виду расширение НАТО, фактическое уже и снабжение военным? Украины и ведения боевых действий там. Почему Китай, который такая же страна, у которой есть свои претензии к расширению НАТО, воздерживается от этого, а продолжает использовать западные рынки товаров и услуг и капитал для своего развития, очень стремительно меняется технологически, развивает самые современные технологии экологически дружественных электродвигателей, вот заботиться о том, чтобы Китай в будущее был, а тут без обмена с Западом у тебя ничего не получается. Поэтому я думаю, что круг проблем, с которыми мы э, столкнемся в будущем, будет велик э, и долгосрочен.
0: Скажите, а вот система, которая собрана таким образом, да, жестко, э, полярно на и налево разойдись, да, либо ты поддерживаешь, либо ты э, не поддерживаешь, она до какой, до какой степени может э, долго существовать вот в этом собранном состоянии без возможности тонкой донастройки посредством инструмента выборов. Ведь в конечном счете выбор это и есть то, что позволяет ей не расшататься. Когда мы имеем дело вот с такого рода, э, условиями, да, либо А, либо Б, да, то мне кажется...
1: Ну, вот книга «Красный террор», э, вот эти примеры.
0: Все вопросы снимают, да?
1: Нет, то есть теоретически никто ж не мог подумать, потому что если ты читаешь эмигрантскую литературу, либо какую-то еще литературу того периода, прям аутентичные, не последующие э, рефлексии, а прям вот в то время, да, то количество заявлений о том, что большевистский режим не прочен, оно гигантское. Это первые годы после... Слушайте, этот режим, пишут, выступил против крестьянства. А крестьянство — это основа нации. Разве он может быть долгим? Не, не может быть долгим. Послушайте, этот режим выступил против духовенства, а Россия — глубоко религиозная православная страна. Они разрушают храм. Да нет, их скоро на штыки или виллы поднимут. Нет, оказывается, тотальный террор дает гигантский ресурс пребывания у власти. По крайней мере, на пространстве бывшего СССР это было именно так. И считать, что как-то это все рассосется просто потому, что что-то устанет кто-то, я не думаю. Тем более, что я говорю, если реально, э, я всегда исхожу из того, что человек не обманывает, ну, что он так действительно думает, что если реально они считают, что Запад э, ведет войну с Россией на уничтожение России, чтобы окончательно решить русский вопрос, а много же на Западе экспертов э, резкие фразы допускают, типа расчленить Россию, только расчлененная Россия это безопасность для всего мира и так далее. Вот и вот здесь я подзуживаю но решать мне кажется вот таким образом за счет себя и считать ну, как бы что ты делаешь что-то правильно я бы не стал потому что, по крайней мере это требует обсуждения вот, но поскольку еще раз говорю нам не свойственно рациональное мышление в дискуссиях да? что мы потеряли что мы приобрели что мы приобретем колоссальная разница между тем что мы приобрели я так и не могу добиться ни у кого из умных, с кем я беседую, что может означать ответ Путина в Владивостоке, что вы потеряли, что вы приобрели. Ответ лаконичный, хороший, понятный. Да? Мы ничего не потеряли и не потеряем, точка. А приобрели мы больше суверенитет. Укрепили. Вопрос. Вопрос. А?
0: Укрепили, он говорит. Укрепили, Кстати, да. по поводу «не потеряли» он там, там добавляет с точки зрения военных действий.
1: Ну, задавали же вопрос общий. Он да. стал отвечать на общий вопрос. Ты можешь там оговориться? Ну, еще раз говорю. Это, ну, можно так, конечно, отвечать. Но если так отвечать, то, наверное, можно освободить себя от необходимости задавать вопросы. Потому что я сам могу так отвечать. А то мне сейчас задайте вопросы, скажем, да пошел ты. Что сам не понимаешь, что, что происходит. Вот. Не, не в этом дело. Дело в том, что современное общество я все время говорю о современном обществе это общество, которое на, ориентировано на людей. Конституция есть. В Конституции, кстати, четко указаны границы, что такое Российская Федерация. И все-все-все там перечислено через запятую. Это такая-то область, такая-то область, такая-то, такой то федерация. Субъект Федерации все. И расширение представлений о том, что то, что сейчас в Конституции не включено, а пребывание там, это служит интересам Российской Федерации, опять требует уточнения. Потому что тогда, может быть, и в Париже можно отставить интерес. Но, собственно, в Сирии говорили о том, что это дальний фронт для боевиков, мы там их уничтожаем, чтобы они не пришли к нам. Но, да, потренировались. Сейчас, я так понимаю, люди, гибнущие на украинской территории, они тоже защищают интересы России в такой трактовке. Является ли в интересах России гибель этих людей, молодых людей? Как это измерить? Вот как, кто... Но поскольку, еще раз говорю, это скорее... Тебя подвергнут шельмованию за такие вопросы, то люди, скорее всего, и не задают эти вопросы, потому что если ночь будет долгая, длительная и холодная, вполне возможно, может быть и голодная, потому что начнет в ближайшие месяцы ощущаться дестабилизация, с одной стороны, источников дохода, с другой стороны, объема дохода граждан. Это естественный процесс. Какие-то предприятия не выживут, какие-то производства не выживут в этих условиях. Сколько-то там держат пока, потом начнут увольнять. Вот что такое размер дохода, к которому привел человек, и источник дохода. Люди должны суетиться, они начнут где-то там зарабатывать что-то. Вот. Но это и меняется сам человек в этих условиях. Вот он становится таким. И вот это вот, то же самое по бизнесу какой-то бизнес будет. Ну, как в пандемии бизнес по производству, там, масок и чего-то еще, там, халатов одноразовых. По-моему, очень вырос, люди разбогатели.
0: Доставка приподнялась немножко.
1: Доставка, То есть есть какие-то вещи. Но в целом, мне кажется, вот мы в прошлый раз с вами говорили, я считаю, что два года будет активная часть военной операции, противостояние. А в это время будет происходить дестабилизация источников и размеров дохода, а это, как всегда, предвестник э, смутного времени. Это разбалансировка, это такое, это такое время, э, когда люди перестают надеяться на что-то, они становятся отвязными, отмороженными. И вот такой период, мне кажется, продлится три года. Вот пять лет, сегодня 22-й, вот я предсказываю, к концу 27 -го года, к началу 28-го, вполне возможно, э, уже общество устанет и э, начнутся какие-то движения по... Э, в том числе изменению... Э, от каких части. Каких-то политик, да. Скорее всего, начнутся, да. И тут опять развилки какие. Если слабый человек будет... Э, то, возможно, переход в стадию какого-то противостояния гражданства, гражданской войны. Если сильный человек, который в состоянии будет перехватить руководство, может начать выходить. Но тут, еще раз говорю, опять наваливаются такие вопросы. Кто виноват? Это опять начинается расположение, что делать. Запад и Украина будут требовать, никто никаких санкций снимать не будет, будут требовать репарации, компенсации, контрибуции, придания суду, всего этого. Это... Какое руководство ни было, никто сдавать не будет. Поскольку на сегодняшний момент 80-90% поддерживает СВО, то понятно, что, предположим, ну, какой-то революционный сценарий, как бы там в там 92 году приходит к власти, ну, прям демократическая Россия, так называемая, да, из-за границы. Что она будет делать? Она сохранит демократические инструменты управления страной? Конечно, нет. Потому что ты же должен эти 90%, которые сегодня неправильно себя ведут с их точки зрения, ты же должен их наказать. А если ты должен их наказать, то они тебя на ближайших выборах снесут. Значит, либо выборов не будет, либо ты должен опять жестким образом, вот примерно как Лацис и Зиноев, с этим народом расправиться, потому что не такой, как ты, а поскольку ему доверять нельзя, он же несознательный, не то давайте. Вот это и есть предпосылки и гражданской войны, и того, что если вдруг кто-то придет с сильным таким кулаком, он не в состоянии организовать демократические процессы. Значит, получается, что нужен какой-то руководитель лет на 50, который будет диктатором, а с другой стороны он должен быть очень просвещенным, и он скажет, 50 лет дайте мне. Почему? Ну, давайте японский. Да, японский опыт есть, МакАртур, но там Японию просто взяли и сказали, той Японии, которая была, ее нет и не будет. И больше ни о чем не вспоминайте. Ни о театре Кабуки, ни о том, что мы... О Хиросиму и Нагасаки запрещено было в, в прессе упоминать. 8 лет, по-моему. Всех премьер-министров назначают американцы. Центральный банк, Министерство финансов там более важны чем Центральный банк был. И все это мы начинаем менять. Все эти э, дома от все было уничтожено. 22 семьи богатых оставили императора, а все остальное сказали, нет, вы теперь будете западной. Япония, которая не знала о демократии ни одного слова в своей практике, вот ее начали трансформировать. Но это был колоссальный американский э, проект. Но С... это были оккупационные войска. Здесь же оккупационных войск, я надеюсь, не будет. Но по этому сценарию, по которому я говорю, что это внутри.
0: Как-нибудь сами.
1: Или... А, а если оккупционно не будет, то это все вопросы, которые я вообще не вижу никакого разрешения. Поэтому я предсказываю очень долгие, смутные э, времена, которые хуже тех, что были э, даже еще там год назад или два года
0: Пока все ненужное и вредное отторганка, как говорит президент, будем набирать только обороты. Константин Вадимович, три минуты? Три минуты? Да.
1: Хорошо. Одна книга это "Цивилизация перед судом истории" Тойнби. Я уже приводил какие-то вещи, но две главы просто конкретно посвящены России. Он объясняет, почему Запад и Россия, Россия и Запад одна. Глава «Другая византийское наследие России» очень интересно, прям показывает корни. И когда ты смотришь на сегодняшний день, понимаешь, как он не ошибался. А вторую книгу, которую я хотел вам поменять, я ее прочитал на одном дыхании. Увыл э, э, помер который Гомперц. Он был редактор отдела искусств британской телерадиовещательной корпорации BBC, а до этого 7 лет работал в галерее Тейк. И как человек, который должен работать, он начал вникать, что такое современное искусство. И говорит, слушайте, я же не академический специалист, да и практически я 4-летний ребенок, лучше меня нарисовать что-то может. Но я разберусь так, как я полюбил это современное искусство и написал великолепную э, книгу, заканчивая последним уже 21 веком, которому еще постмодернизм умер, а нового названия не придумали. И он говорит, я тоже не буду, обязательно найдется какой-то умник, который приду... придумает название для э, того периода, который с конца 80-х э, годов начался. Но я вам хочу сказать, что по современному искусству я давно не читал такой э, образовывающий великолепно легко написанные э, книги, э, которые заканчиваются вот его предложением это «Новейший авангард или он все вот эти инсталляции в городе э, называет эстетика отношений, когда люди приходят и активно участвуют в каких-то горках. В общем, людям, которые хотят от Мане до Бенкси Собрать в кучку самое яркое, что характеризовало все эти стили современного искусства. Рекомендую. Я купил все, что было в магазине, там, 6 экземпляров, и дарю людям сейчас. Константин это. Владимирович,
0: закончился наш час. Это была программа «Персонально ваш». у нее стал главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ленчуков. Благодарю вас. Сегодня на гвозде» сразу после этого эфира в 16.05 «Атака с флангов» Лиза Лазерсон и Максим Шевченко проведет эфир в студии Никиты Василенко в 17.05. «Слух и эхо» в студии Ира Баблоян в 19.05. «Особое мнение политолога Николая Петрова», которого российские власти считают иноагентом. Ну, а на канале «Дилетант» в 18.05 «Тирана» Тема Антонио де Салазар. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Подписывайтесь на живой гвоздь. Берегите себя и до новых встреч. Удачи!